0: Ich habe mich die letzten Wochen, Monate, eigentlich Jahre, immer mal wieder mit der Frage beschäftigt, woher kommt es eigentlich, dass wir Menschen nicht nur, sag ich mal, Essen, Trinken, Schlaf zum Leben brauchen, sondern auch Anerkennung, neben Luft, Liebe und Gemeinschaft. Ne? Warum brauchen wir Menschen zum Leben Anerkennung? Warum ist das so? Und äh, warum empfinden wir das oft als einen Mangel? Warum empfinden wir oft, da ist ein Mangel an Wertschätzung, Anerkennung, Lob, wie auch immer, da? Das ist ja oft zu spüren bei Menschen. Und deswegen natürlich hat mich auch die Frage beschäftigt, wie bekommen wir das eigentlich auf eine gute Art gestillt? Also Essen und Trinken wissen wir, gehen wir zu Lidl und Aldi und so weiter. Aber wie ist das mit der Anerkennung? Und jetzt kommt eben dieser gleich dieser kurze Titel. Ich glaube, ich habe schon mal auch ein, ein Wort einfach für eine Predigt benutzt. Das ist einfach nur dazu da, falls dich mal jemand fragt, worüber hat er Sonntag gepredigt? Brauchst du nicht sagen irgendwas mit Gott, sondern die Predigt lautete gut, wie du jetzt hinter mir siehst. Einfach nur gut. Ich meine, das kann man sich doch merken, oder? So in den Tag mit hinein, in die Woche mit hinein. Und was, wo kommt das alles her, was will ich damit sagen? Wir gucken jetzt als Ausgangstext, den Priechtext quasi, oder ja den Ausgangstext, gucken wir in den Schöpfungsbericht rein, also ganz am Anfang der Bibel, im ersten Buch Mose, kennen wir die berühmten Verse, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und so weiter. Und dann kommt äh, am Ende dessen, was er alles geschaffen hat, die folgenden Verse. Danach betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte. Und er sah, dass es sehr gut war. Und es wurde Abend und Morgen der sechste Tag. Das stellen wir jetzt erstmal so hin und gehen jetzt noch mal wieder in das Thema rein. Wie ist das denn bei dir so? Bekommst du die Anerkennung, nach der du dich sehnst? Wer sagt zu dir, du bist gut oder das hast du gut gemacht? Und wann bekommst du das gesagt? Wenn du richtig ordentlich was geleistet hast? Wenn du durch ein paar Nebenbemerkungen hast fallen lassen, wie viel du wieder gearbeitet hast und wie viel du hier im Haushalt gemacht hast? Und auf der Arbeit die ganzen Überstunden? Wann bekommst du die Anerkennung? Ich habe mal gehört von Michael Jackson, den kennen ja einige noch. Der hat mal gesagt, am liebsten würde ich auf der Bühne leben. Also Auftritt, dann ist er zu Ende, dann da bleiben, schlafen, übernachten, essen und dann wieder der nächste Auftritt. Warum? Da fühlt er sich sicher. Genug Abstand zu den Menschen, aber ein Fre eine frenetische Anerkennung dessen, was er so drauf hat. Traurig, ne? Warum möchten so viele jugendliche Influencer werden? Wenn ihr wisst, was das ist. Das sind Leute, die bei Instagram im Internet sich selbst oder Produkte präsentieren. Und dann so viele Follower, wie man das nennt, hat. Also Leute, die sich das regelmäßig angucken. Und dann wird auch gezählt, wie viele Follower habe ich, wie viel hat der. Warum möchten Jugendliche sowas werden? Ich glaube, es geht um Anerkennung. ne? Oder warum wird so viel gepostet auf Instagram? Wenn man einmal das erlebt hat, was es bedeutet, wenn da viele Menschen ein Herz oder bei Facebook, das ist für die ältere Generation, ein Daumen hoch gemacht wird. Bei Instagram ist es ein Herz. Ich habe auch mal ein paar Sachen hochgeladen und dann geht das tatsächlich los. Dann guckst du da. Zuerst hast du es vergessen, dann guckst du raus rauf und dann, oh, so viele finden das gut. Und nach einer Stunde denkst du, wie viele finden das jetzt eigentlich gut? Und am nächsten Tag? Und so sind gerade jüngere Menschen immer, wie viele Likes habe ich schon? Wie viele Herzen? Wie viel Anerkennung habe ich schon bekommen für das, was ich da äh, gemacht habe? Warum klagen viele Ehepartner über einen Mangel an Anerkennung durch den anderen? Oder auch Angestellte klagen über mangelnde Anerkennung durch den Chef? Christen, die in Gemeinde mitarbeiten, klagen über einen Mangel an Anerkennung. Was ist das? Wo, woran liegt das? Woher kommt das Verlangen nach Anerkennung? Dass wir hören wollen, gut, du bist gut, das ist gut, das hast du gut gemacht. Ich sag's euch, die Antwort ist natürlich, das ist von Gott. Der Hunger nach Anerkennung kommt von Gott. Und das finden wir eben in der Schöpfung schon, das finden wir da schon reingelegt. Gott spricht Worte, es werde Licht und dann entsteht der erste Tag, dann die Nacht, dann kommt das Wasser, dann kommt die Erde. Und da lesen wir dann, nachdem er das am Anfang gesprochen hat, im Vers 10, das wird ja mehrmals gesagt, 1. Mose 1, Vers 10, Gott nannte den trockenen Boden Erde und die Wasserfläche Meer und Gott sah, dass es gut war. Da hören wir das das erste Mal. Das heißt, Gott bewertet das, was er erschaffen hat. Und er bewertet es positiv. Wäre ja auch schade, ne? Alles erschaffen, Mist. Nein, Gott ist perfekt, was er macht ist perfekt, es ist super, also ist es natürlich gut. Und da liest man so drüber hinweg. Und ich habe das früher immer so gelesen und gedacht so, und er sah, dass es sehr gut war, also muss man das da, musste, ist die wichtig, diese Feststellung? Ich meine, ich sehe ja die Welt auch. Also warum musste das gesagt werden? Und ich sage euch, das war ein ganz, ganz wichtiger Augenblick in der Weltgeschichte. Man denkt ja so, naja, dass Gott Himmel und Erde und alles geschaffen hat. Das ist doch das Wichtige. Natürlich, das ist die Grundlage. Aber dann kommt eine Bewertung rein. Hätte Gott das nicht bewertet, was er da geschaffen hat, dann wäre die Schöpfung einfach nur so da, ohne einen besonderen Wert, ohne eine Zuschreibung von Wert. Wie so ein Stein, der irgendwo auf der Straße rumliegt und keinerlei Funktion hat. Also nicht so ein Pflasterstein oder so, wo man noch vernünftig drauftreten kann, sondern es gibt ja sehr viele Steine, die einfach nur rumliegen weder gut noch böse, liegen einfach nur da. Wenn Gott nicht seine Schöpfung bewertet hätte mit einem Gut, hätte die Schöpfung keine Bedeutung. Da muss man mal drüber nachdenken. Das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen ist das ja auch die stärkste Anfrage an die Evolutionstheorie, wenn du da mal mit jemandem diskutierst. Dann kommen dir gleich, ja, aber die Genforschung hat das bestätigt, was Darwin und so gesagt hat und so, ja. Ich würde mich da auf Details gar nicht groß einlassen, sondern einfach nur fragen, aber ist dir klar, wenn die Menschheit und alles mit dem Wahnsinnsfaktor Zufall entstanden ist, welche Bedeutung haben wir denn dann eigentlich, wenn wir zufällig entstanden sind? Welchen Sinn hat dann überhaupt das Leben? weil der Wert einer Sache wird ihr ja von außen zugesprochen. Ja, du bewertest ja, das hier ist Mikro, finde ich gut, ist wertvoll, brauchen wir, sonst könntet ihr mich nicht gut hören dahin. Ich bewerte den Sinn und den Wert dieses Mikros hier von außen. Und die Schöpfung hat einen Wert, weil Gott es ihr zuspricht. Und jetzt ganz wichtig, jetzt gehen wir nochmal wieder auf den Vers davor, das ist nämlich ja Vers 31, da hat er ja alles geschaffen und da hat er auch die Menschheit erschaffen. Und in diesem sehr gut ist eben auch die Menschheit mit drin. Das bedeutet, die Menschheit, also du und ich, wir haben einen Wert. Wir sind gut für Gott. Das ist ganz wichtig, weil wir leben gerade in einer Zeit, wo die Menschheit als Parasit hier auf der Erde bezeichnet wird, die an allem schuld ist, Klimawandel und so weiter. Und je weniger Kinder auf die Welt gebracht werden, umso besser. Das ist das Denken, was jetzt hier äh, durchkommt. Und Gott sagt, nee, die Menschheit ist gut, die ich erschaffen habe. So, jetzt kommen die ersten Gedanken, das stimmt doch nicht so ganz, Axel. Ja, natürlich, jetzt gibt es ein Problem, das könnte alles so schön sein. Alles könnte so schön sein. Gott hat alles geschaffen und es ist gut und so weiter. Wer die Bibel ein bisschen kennt, weiß, dass dann ein Problem, ein sehr großes Problem auftrat, nämlich der Sündenfall. Das heißt, die Menschen haben sich von Gott abgewandt und auf einmal war die Schöpfung inklusive Liebe der Menschheit beschädigt. Grundlegend beschädigt. Es war nicht alles kaputt und Schrott und weg, aber es ist so wie so ein, so ein Riss, der da reingekommen ist. Wenn du in so ein Bild einen Riss es zerreißt, du kannst es ja immer noch zusammenlegen, du kannst immer noch erkennen, was drauf ist. Aber die Schönheit, was so ein Foto ausmacht, wo im Menschen zu sehen sind, ist einfach beschädigt. Die Menschheit bzw. die Schöpfung war jetzt, das ist jetzt wichtig, auf einmal nicht mehr so gut. Das muss man natürlich ganz klar sagen. Auf einmal gab es Krankheiten, Ängste und das, was die Bibel als Sünde bezeichnet, nämlich, dass die Menschen untereinander und Gott gegenüber sich auf eine Art verhalten, die nicht in Ordnung ist. Weshalb wir Kriminalität haben, weshalb wir Gesetze brauchen, weshalb wir uns streiten, weshalb geklaut wird, warum gelogen wird, warum Leute egoistisch sind, ja, warum wir schlechte Gedanken haben über Menschen, warum wir bitter sind auf Menschen und empfindlich sind und geizig sind und eifersüchtig sind und all diese Sachen. Das war auf einmal in der Menschheit drin. Und das war der moralische Fall des Menschen. Das bedeutet, wir sind jetzt trotzdem immer noch wertvoll in Gottes Augen, und jetzt kommt das harte Wort, aber nicht mehr gut. Ist das nicht ein bisschen hart, Axel? Kriege ich ein schlechtes Gefühl? Naja, also im Römerbrief, Kapitel 3, Vers 23 steht: Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Die Herrlichkeit Gottes ist das perfekte Gut. Ja, gut. Und das haben wir verloren weil wir Menschen uns von Gott abgetrennt haben, abgelöst haben und jetzt hier auf der Erde sozusagen machen, was wir wollen. Wir haben einen freien Willen bekommen, wir können die Dinge tun, die wir eben tun und wir leben in einer gefallenen Schöpfung, die auch noch Naturkatastrophen und Krankheiten beinhaltet. Ich muss das immer wieder sagen, weil es immer wieder die gleiche Frage ist, wenn es Gott gibt und er doch allmächtig ist, warum lässt er denn dieses und jenes zu? Ganz einfach, er hat den Menschen einen freien Willen gegeben und er hat ihnen die Erde gegeben. Er hat uns Autorität und Freiheit gegeben, so zu leben, wie wir es möchten. Und weil wir ohne ihn leben, ist das, kommt das dabei heraus, was wir jeden Tag in den Nachrichten sehen. Das heißt, die Beziehung zu Gott wurde beschädigt und uns fehlt von Natur aus das Gut und auch Gut gemacht von Gott her. Und weil uns das fehlt, sind wir jetzt wie getrieben und gehen auf die Suche nach Anerkennung. Bin ich gut? Bin ich gut genug? War das, was ich gemacht habe, gut? War es gut genug? Wir sprechen uns das zwar untereinander gelegentlich auch zu, das hast du gut gemacht, ich finde dich gut und so weiter, das kommt ab und zu vor. Aber besonders, wenn wir einen Mangel in der Kindheit erlebt haben, das heißt, wenn die Eltern nicht oft oder sagen wir vielleicht nicht oft genug gesagt haben, du bist gut, was du machst ist gut, ich liebe dich so wie du bist, aber du bist grundsätzlich gut. Wenn Menschen das nicht oft genug gehört haben, dann haben sie einen noch stärkeren Mangel als den, den sowieso schon jeder Mensch hat. Jeder Mensch, selbst die mit der glücklichsten Kindheit und Jugend, wo alles gut gelaufen ist, haben einen Mangel an Anerkennung. Aber es gibt Menschen, die haben einen solchen Mangel, es kommt ihnen sozusagen nicht zu den Ohren raus, sondern es kommt ihnen meistens zum Mund raus. Und da versuchen wir dann mit umzugehen, indem wir Anerkennung bekommen wollen durch Leistung, durch gutes Aussehen, durch sich präsentieren, eben zum Beispiel in den sozialen Medien, damit andere Menschen uns ein, gut siehst du aus, gut hast du das gemacht, du bist gut, damit die uns das zusprechen. Das gilt für Hausfrauen, das gilt für Manager, das gilt für Schüler, das gilt für Professoren, das gilt für Mitarbeiter in der Gemeinde, das gilt für Politiker, jeder möchte das hören und jeder findet so seine Art, sich irgendwo Anerkennung zu holen. Mit so kleinen Bemerkungen wie, meine Güte, ist das wieder viel, was ich zu tun habe. Oh, die hat aber viel zu tun, die ist nicht faul, die macht aber was. Meine Güte, da haben wir aber ganz schön was geschafft, wa? Mann, habe ich noch viele Termine. Sind so Sachen. Und das Ding ist, Manche werden darüber nicht glücklich, sondern sogar krank, weil sie sich so überlasten und dieser Mangel einfach nicht gestillt wird, dass sie darüber ja, sich überarbeiten, ständig an der Kante sind, immer am Jammern sind über das Leben. Du kannst ja Menschen ansprechen und wie geht's Und dann geht da aber der Mund auf und dann kommt drauf, was alles falsch ist und so weiter. Und Menschen können da sogar krank drüber werden. So, das ist also die Situation und jetzt kommt endlich die Lösung des Evangeliums. Und Wie sollte die anders lauten? Die Antwort auf alle Probleme der Menschheit finden wir in Jesus. Also hier wie im Kindergottesdienst, wenn du irgendwas sagst, irgendwas mit Jesus, dann hast du die richtige Antwort gesagt. Deshalb wurde nämlich Jesus auf die Erde geschickt, zur Lösung unserer Probleme. Er starb für unsere Krankheiten und für unsere Sünden am Kreuz, sagt die Bibel. Und da ist alles drin, was es am Problem gibt. Und eben auch der Mangel an Anerkennung, der dadurch gestillt wird, weil durch Jesus wird die Beziehung zu Gott wiederhergestellt, bei der dann unser Mangel gestillt werden kann. Wir lesen in Römer 3, 22, Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden. Und sagst du, wo ist da jetzt die Antwort? Dieses gerecht gesprochen werden bedeutet im Grunde genommen, wir werden vor Gott wieder gut. Wer gerecht gesprochen ist, der ist in Gottes Augen gut. Das heißt, in Jesus bekommen wir ein Gut zugesprochen. Weil Jesus war perfekt. Er war der Sohn Gottes, er hat nie was falsch gemacht, er hat nie gesündigt. Deswegen musste er von einer Jungfrau geboren werden, damit er ohne Sünde auf die Welt kommt. Und er hat nie gesündigt. Das heißt, er war immer und zu jeder Zeit gut. Und wenn wir daran glauben, dass Jesus für unsere Schuld, unsere Sünde, unser Getrenntsein von Gott am Kreuz gestorben ist und uns von unserem alten Leben mit seinen Sünden abwenden und ihm vertrauen, dann wird uns das Gut von Jesus, dass er gut ist, sein Gutsein vor Gott wird uns zugesprochen. So als würden wir uns eine Maske aufsetzen, wo Jesus drauf ist. Na, das ist ein bisschen schlecht, das erkennt ja jeder. Aber wir sind auf, ach du bist Jesus, ja quasi. Weil Jesus in unserem Herzen ist. Sein Gutsein gehört jetzt uns. Und das ist jetzt die erste wichtige Erkenntnis für uns. Wenn du zu Jesus gehörst, wenn du an ihn glaubst, wenn er in deinem Herzen ist, dann bist du gut in Gottes Augen und das ist auch durch nichts zu erschüttern. Und das ist jetzt so wichtig mit Erschüttern, da sind ja ganz oft unsere Gefühle mit drin. Unsere Gefühle sind ja oft erschüttert. Schon wenn wir morgens aufstehen und in den Spiegel gucken und uns dann fragen, das soll jetzt gut sein, was ich da sehe, oder äh, wenn wir versagt haben, wenn wir die Kinder angeschrien haben oder den Ehepartner oder sonst was auf der Arbeit falsch gemacht werden, kommt sofort der Gedanke, du bist eben nicht gut. Du bist nicht gut genug für Kindererziehung, für Ehe, für hier arbeiten, hier für Verantwortung tragen. Du bist einfach nicht gut. Und wenn es jetzt in unser Herz sacken würde, dass sobald so ein Gedanke kommt, dass man denkt, nee, ich bin grundsätzlich gut in Gottes Augen. Und das hat eine Bedeutung für mein Gefühl auch. Egal, was andere sagen, egal, was ich sage oder, oder was ich tue oder nicht tue, ich bin gut, gut in Gottes Augen, dann könnte das ein Wahnsinnsdurchbruch sein für den einen oder anderen hier. Ich bestätige das hier nochmal durch einen weiteren Vers, Johannes 16, 27. Da sagt Jesus, denn der Vater selbst hat euch lieb, weil... Ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Wenn du zu Jesus gehörst, spricht Gott ein Gut über deinem Leben aus. Und das ist eine ganz tiefe Wahrheit, die wir alle schon mal irgendwie gehört haben. Wenn es doch nur vom Kopf ins Herz sacken würde. Jetzt ist natürlich auch klar, wenn Gott sagt, du bist gut, bedeutet das nicht, dass er alles gut findet, was wir so machen. Aber unser grundsätzlicher Status von, vor Gott hängt nicht von unserer, wie man neuerdings sagt, von unserer Performance ab. Wenn wir jedes Mal nicht gut wären, grundsätzlich in Gottes Augen, weil wir versagen, das wäre ja ein Auf und Ab und. Kreuz und quer, und also man wäre völlig durcheinander. Und viele Christen leben so. ah oh, gut, heute Morgen habe ich gut gebetet. Ich habe meine Eltern, meinen Vater, was weiß ich, meine Frau nicht angeschrieben, sonst passiert das ja. Gut, auf der Arbeit alles hinbekommen. Ich bin eigentlich ganz gut. Da geht's ja auf und ab. Aber Gott spricht uns das zu. Und ähm, es hängt nicht von unserer Performance ab, aber natürlich arbeitet Gott an uns damit auch unser Handeln, unser Leben immer mehr seinem Willen entspricht. Das ist völlig klar. Wenn das nicht mehr der Fall wäre, ja, also das wäre ein Widerspruch in sich, weil natürlich möchte Gott, dass unser Leben immer mehr so wird, wie er es will, aber weil er weiß, dass wir jämmerlich versagen würden, wenn wir das irgendwie immer selbst hinkriegen müssten oder wenn es davon abhänge, dass er uns liebt, dann... Könnte, hätte er uns alle wegschmeißen können. Ja? Sondern er hat uns angenommen in Jesus und jetzt arbeitet er an uns. Und das passt jetzt ja zu den letzten beiden Predigten. Gott sieht alles, was wir tun und auch was wir für ihn tun. Und er ist sehr gerne bereit, dir sein auch gut gemacht, das hast du gut gemacht, zukommen zu lassen. Alles, was wir machen, sichtbar für andere oder im Verborgenen, Gott sieht es und wenn es eben gut ist und auch für ihn und wie auch immer, dann äh, bekommen wir auch gerne von ihm ein Gut gemacht zugesprochen. Und du sagst jetzt, wie jetzt? Ja, da ist es jetzt wichtig zu lernen, seinen Zuspruch und seine Anerkennung von Gott zu erleben durch sein Wort und durch seinen Heiligen Geist. Und Gott ist wirklich immer ermutigend selbst wenn du meinst, dass du versagt hast. Er findet eine Art, noch was Gutes da drin zu finden und dich zu ermutigen. Ich habe das ja schon mal erzählt, wo ich mal auf einem Missionseinsatz war in der Türkei und äh, alle haben gearbeitet und ich war nach dem, am siebten Tag so erschöpft, dass ich nicht mitmachen konnte und zu Hause geblieben bin und mich wie der letzte Versager fühlte und das zu Gott gesagt habe und seine Antwort in meine Gedanken hinein war, ich bin so froh, dass du da überhaupt hingefahren bist. Verstehst du? Und dann war das Coole, ich habe mich ausgeruht, war am nächsten Tag völlig erfrischt und alle anderen waren so erschöpft, dass sie nach wirklich, ungelogen, nach zehn Minuten jedes Mal eine Pause gemacht haben. zehn Minuten was gemacht, wieder eine Pause, die konnten nicht mehr. Und da merkte ich auch das Prinzip, am siebten Tage ruhen bringt wirklich was. Aber ich will damit sagen, ich dachte, ich bin jetzt der Versager und Gott findet noch den Weg, mir ein Gut da reinzusprechen. Und deswegen ist es fast lebensnotwendig für Christen zu lernen, Zeit in der Gegenwart Gottes zu verbringen. Nicht als Pflicht, sondern weil du da dein Gut von Gott zugesprochen bekommst. Und das ist mir nochmal so klar geworden, als ich das aufgeschrieben habe. Und das müssen wir lernen. Und lernen bedeutet, dass es sein kann, dass du, wenn du morgens morgen früh dich hinsetzt und das machst und du dich da nicht so toll bei fühlst, und irgendwie hat die Bibel dir nichts gesagt. Und irgendwie warst du total müde. Zum Lernprozess gehört dazu, am nächsten Tag es trotzdem wieder zu machen und dort vielleicht etwas zu erleben. Wir sind dazu sehr so Konsumgesellschaft, ihr gefällt mir nicht nächstes, Amazon bestellen, kommt nächsten Tag, wieder zurückschicken, wir auch immer. Das müssen wir lernen. Wir müssen lernen, Zeit mit Gott zu verbringen, sein Wort zu lesen, auf ihn zu hören, zu ihm zu sprechen, Dankbarkeit auszusprechen jeden Tag. Und dann wirst du merken, wie in deinem Herzen sich etwas tut und du glücklich bist, obwohl der Chef, der Vorgesetzte, die Ehefrau, die Kinder nicht das gut gemacht dir gesagt haben. Dabei hattest du dir so eine Mühe gegeben, was du da alles äh, gemacht hast. Keiner hat es gesehen, keiner hat was gesagt. Du wolltest eigentlich da unten sein und auf einmal bist du in der Gegenwart Gottes und auf... Fast unerklärliche Weise fühlst du dich gut und angenommen und geliebt, obwohl du vorher andere Gefühle hattest. Ich sage das deswegen nochmal: jeden Tag eine Zeit der Danksagung zu, vor Gott zu zelebrieren, für alles zu danken, hebt deine Gemütsstimmung und lässt dich glücklich werden. Natürlich ist es auch so, dass Gott dir sein Gut gemacht auch durch andere Menschen zuspricht. Und jetzt kommt das, ich fand das alles schon mega wichtig, was ich gesagt habe, aber jetzt kommt das Allerwichtigste. Aber wenn du deine Anerkennung von Gott bereits bekommen hast, Kunstpause, dann brauchst du das von anderen nicht mehr einzufordern. Ja? Du hast es bereits von Gott und wenn dann von den anderen noch was kommt, das ist super. Aber dieses Rumgehen, wie man so sagt, Fishing for Compliments, das brauchst du dann nicht mehr. Jetzt kommt noch ein wichtiger Satz, der ist auch nicht von mir. Ehre kann man nicht einfordern. Die wird einem freiwillig gegeben. Und das bedeutet auch, Liebe, Wertschätzung und Anerkennung kann man nicht von anderen einfordern. Jetzt Jetzt lieb mich halt mal, jetzt lob mich halt mal, jetzt sag halt mal Danke. Das kann man Kindern beibringen, dass sie sich bei anderen mal bedanken. Aber den anderen beibringen, jetzt bedank dich halt mal, jetzt wäre es wieder wichtig. Ich fühle mich gerade so, kannst du jetzt mal was sagen? Feedback ist übrigens was anderes. Ne? Und Feedback bedeutet, dass man sagt, kannst du das mal richtig dezidiert mir sagen, wie das jetzt so war. Auch mit Kritik, auch mit negativen Sachen. Ja, das ist nochmal wieder was anderes. Aber diese äh, Anerkennung einzufordern, ist eine schwierige Sache. Andersrum darfst du natürlich gerne dem anderen, dass du bist gut oder das hast du gut gemacht, äh, zusprechen. Wir leben ja in einer Kultur, das ist mir auch sehr geläufig nicht kritisiert ist, gelobt genug aber natürlich ist es gut, wenn du Gutes auch gut nennst, wenn es dir auffällt. Wenn es denn ehrlich gemeint ist und nicht manipulativ und ich sag mal auch nicht inflationär. Also wenn du schon weißt, ja, ja, der findet sowieso immer alles so gefährlich, sondern dass es auch so ein bisschen Wert hat. Ja. Das ist, denke ich, auch wichtig. Und besonders für Kinder und Anfänger in irgendwas ist das natürlich super wichtig. Kinder sind in sich erstmal nicht sicher bei all dem, was sie machen. Das muss tatsächlich bewertet werden. Hast du gut gemacht. Und wenn jemand neu ist in etwas, ist er natürlich total unsicher. Ist ja ganz klar. Und ich weiß noch, als ich neu Christ war und so die ersten Sachen für Gott gemacht habe, da wurde ich so viel ermutigt, dass prägt mich heute noch, wenn vielleicht mal der eine oder andere sagt, nicht gut. Ja? Dann ist das in mir so reingebaut worden, dass ich da mit klarkomme, sag ich mal. ja, Und da ist es natürlich noch mal ein besonderes Augenmerk drauf zu legen. Ja? So, und jetzt stellt euch mal vor, wie das wäre, wenn wir so reife Christen werden würden, dass wir unsere Anerkennung zuerst von Gott empfangen, was wird dann passieren? Dann werden wir innerlich zur Ruhe kommen. Dann brauchen wir nicht sofort erzählen, was wir alles gemacht haben, was alles falsch gelaufen ist. Sondern dann haben wir das schon bei Gott abgegeben, all den Schrott, das Gute empfangen. Und wir werden innerlich irgendwie ruhiger. Wir werden also freier. Wir werden nie da vollkommen von frei, das ist völlig klar. Wir werden aber etwas freier von menschlicher Bestätigung. Und werden dann sogar noch eher freigesetzt, auch andere einem anderen was zuzusprechen. Aber was, was wäre das in der Familie, in der, oft in einer Gemeinde, wenn wir unser gut gemacht und gut bist du von Gott empfangen würden? Was könnte daraus dann aus unserem Leben rausfließen? Das wäre doch gut, oder? <lacht> genau. Das Globus-Team darf schon wieder nach vorne kommen und ich möchte dir die Frage stellen vom Anfang wieder. Wo holst du dir deine Anerkennung? Wer spricht dir deine Anerkennung aus? Bei wem vermisst du sie? Bei wem forderst du sie ein? Nein. Könntest du das jetzt alles sagen? Ja, hier und da und da und so. Ich habe das mal mitgemacht in einer Beratungssituation. Und dann sagte der Berater dann so, gut, jetzt dürft ihr die alle mal sagen, was ihr meint. Und jetzt räumen wir das alle mal ab. Und jetzt sagen wir, und jetzt möchten wir das nur von Gott haben. Wir möchten unsere Anerkennung von Gott empfangen. Lerne von Gott zu nehmen. Und das möchten wir jetzt auch gleich einfach machen, wenn wir zu Gott gehen jetzt. Und das kannst du einfach machen, indem du mal anfängst zu danken für all das Gute, das dir einfällt. Meine Güte, was habe ich gedacht für die Gedanken, für die bunten Blumen, als ich wieder in Deutschland war. Weil das ist da oben alles, das ist ja nur Wald, ne? Wald und Felsen. <lacht> so, und äh, das war mir ein bisschen zu karg, muss ich sagen. Und dann laufe ich durch so mein Heimatdorf oder auch hier und so, denke ich, ist das hier schön. Ja, also man wird dankbar. Wenn du dankbar wärst, trittst du mit Gottes Herz in Kontakt. Und du kannst Gott einfach auch mal die Frage stellen, Gott, was denkst du über mich? Stell mal diese Frage. Und ich garantiere, da werden ankommen, wie ich liebe dich. Ich finde dich gut. Hol dir deine Anerkennung von Gott. Und ich möchte jetzt einfach da diese... Zeit jetzt nochmal nutzen, indem wir dieses neue Lied einfach nochmal spielen, dass du deinen Mangel vor Gott einfach jetzt mal hinlegst und sagst, das geht mir auf den Senkel. Ich mache das Essen immer, ich habe neulich mal Essen gemacht für Leute. Ne? Und normalerweise wird ja bewertet, ob es gut schmeckt. Aber was mir dann erst aufgefallen ist, was ja auch eine echte Leistung ist, wenn man die Menge richtig gemacht hat, man kann ja viel zu wenig und viel zu viel machen. Das ist ja schon eine Leistung, die richtige Menge auf den Tisch für die Anzahl der Leute zu bringen. Ich war mächtig stolz, dass das also wirklich, es kam alles ganz gut hin. So, ja gut. Also auf jeden Fall, es gibt so viele Möglichkeiten, wo man das äh, einen Mangel verspürt. Du kannst es jetzt, Herr Gott, alles mal hinbringen, was dich belastet. Und ja, lass uns in dieser Weise jetzt mal in die Gegenwart Gottes